0: 好的，弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。今天我们要继续的是《哥林多前书》的系列分享。我们今天要分享的题目叫“神的国不在乎言语，乃在乎全能”。我们分享的经文是在《哥林多前书》第四章1 8到二十一节。我们一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你预备这样美好的时间。让我们一起在这里能够分享你的话语，在我们分享的时候，你在我们心里边来更新我们的心思意念，让我们的一切都转向你，我们的焦点，我们的心思意念都不断的转向圣经的话语，成为我们生活当中的标准，带领我们今天的这段时间，亲自保守每一个听到的弟兄姊妹，让我们都能够有所得着，荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。好看，我们今天的本文《格林多前书》的第四章18到21节。有些人自高自大，以为我不到你们那里去；然而主若许我，我必快到你们那里去，并且我所要知道的，不是那些自高自大之人的言语，乃是他们的全能。因为神的国不在乎言语，乃在乎全能。你们愿意怎么样呢？是愿意我带着行杖到你们那里去呢，还是要我存慈爱温柔的心呢？阿门。这是我们所读的本文。在上次的时候呢，保罗已经告诉我们不要争着去当师傅啊，因为当师傅其实是要。负责任的，我们要为信徒们负责任，要为灵魂来负责任。所以保罗呢，期望我们都拥有为父的心，就像一个父亲去照顾孩子一样，去看待呃我们所服侍的人。那么到今天的时候，我们就看到保罗对他们有一些警戒了。原因是什么呢？保罗的侍工啊，不断的面对早期一些教会的质疑。批评，有些诽谤者甚至怀疑保罗的使徒身份，大声疾呼保罗的错误。许多教会里的人信以为真，相信了对保罗的这些批评、诽谤。保罗提醒他们：测试一个人是否为天国子民，不是看他所说的话有无说服力。因为人的言语啊，不代表真理，有道理不代表有真理，而是看他生命当中属灵的全能。保罗坦率的承认，有人认为他没有口才，没有智慧，然而他们无法质疑神在保罗生命当中所施展的全能。他曾看见过许许多多的人。悔改归向了我们的主耶稣基督。我们也看到许多教会因着保罗而创建。他依靠那医治病人、使死人复活的神的全能，给许多人的生命带来了改变。比起那些滔滔雄辩的理学家，保罗显出了神的全能。所以你们也会遇到许多有口才的人。他们以为自己的道理很正确，用他们的道理来说服你。可能他们说的话很动听，甚至很有哲理，甚至说用一些世上的哲理去证明他们的观点。然而，要检验他们的话是否可信，就得查看他们所讲的是否符合圣经。如果一个人滔滔不绝地解释某一个人所说的话，或者说滔滔不绝地去解释某种神学观点，却让人没有生命的改变，他所说的话不足为信。基督徒生活的得胜，可以显出神的全能，最终归荣耀于主。所以保罗的这段话语呢，是给了我们一个很清楚的信仰的根基。神的国不在乎那些自高自大者的言语，乃在乎全能。其实呢，在哥林多前书一开始的时候啊，保罗曾经有一段铿锵有力的论述，那是在哥林多前书的第一章1 8到二十节的内容。那段经文里边呢，保罗告诉我们啊，十字架的道理啊，在灭亡的人啊看为愚拙，但我们得救的人却为神的大能。灭亡的人呢，是指那些不信的，所以那些不信的人呢，他们觉得智慧、知识啊，这些才是有用的，而十字架呢，这个没有什么作用啊，所以他们更看重的。是人的口才，而人的智慧。但是神是怎么说的呢？他要灭绝这些所谓智慧人的智慧，废弃这些所谓聪明人的聪慧。所以弟兄姊妹，他们凭的是自己的智慧，他们不认识神。所以我们不是照着世人的那套东西。那如果我们今天已经信耶稣了，我们的教会里边仍然夸我们自己的智慧、我们自己的口才，这实际上显出的是我们的骄傲。那如何才能够让耶稣基督的真理显出能力来呢？那就是传定十字架的基督，这个世人不愿意去讲的。但是，我们应该把这个当作是我们信仰的中心，因为本身十字架上的基督，他给我们所带来的能力，那就是神的智慧。保罗为什么在这儿提到智慧人在哪里，文士在哪里，这世上的辨识在哪里？就是因为。保罗要哥林多教会的弟兄姊妹都明白，神的国不在乎这些人说什么，不在乎这些人口里所说的话，重点是神的全能。所以对我们来讲呢，我们要把现在神的全能、神的这个能力给它彰显出来，否则的话呢，我们就彰显的是我们自己的。一些智慧口才了，真正我们要彰显的应该是神的全能。那么，什么是全能呢？对我们来讲，到底什么是全能呢？其实，全能就是权柄能力，你可以这么来理解，也可以理解为神的大能。那么，弟兄姊妹，如何能体验出神的大能？那就是我们自己要消失，要把那个我。自我得拿走，所以那些自以为聪明的那些人，那些智慧啊，在神看来那不是真智慧。真正的智慧一定是来自十字架上的耶稣基督。哈利路亚！十字架的道理才是我们要去给大家讲明的事情。不单保罗是如此的认定，我们的主耶稣也是如此的认定。所以今天。保罗要警告那些根基不稳的，不要听这个人怎么说啊，那个人怎么说啊？你要看他做了什么，不要光听他口里所说的。所以，在今天的这个本文当中呢，他有一句话是这么说的，在第十九节：“然而主若许我，我必快到你们那里去。”并且我所要知道的，不是那些自高自大之人的言语，乃是他们的全能。其、就、实、是、保罗在这里要表达的是，他不是在乎这些骄傲之人他嘴里说了什么，而是他们能够把他们所说的这个话语啊，能用出来，到底有多少？那这恐怕是我们现阶段很多人最缺乏的部分。嘴很大。哎，脑袋很大，但是没有能力。遇到一个小小的麻烦，他就能跌倒。但平时的时候呢，那是夸夸其谈、滔滔不绝，一套一套的理论。但是面对弟兄姊妹很小的问题，他解决不了，没有神真智慧。所以这样的人，你发现的时候，你应该知道，他所拥有的不过是一些哲理而已。如果他传讲的是，耶稣基督的大能，那么这个话语一出去，就会带着能力，因为出于神的话语没有一句不带能力的。哈利路亚！所以这个是我们要跟大家一定要分享清楚的，就是有些人他跟你讲说啊，我们来辩论一下，到底谁的是正确的啊？根据我所知道的神学知识怎么样了吗？说一大堆的理论，那么你倒不如跟他讲这样吧。我们透过服侍来看一看，比如说共同去服侍一个病人，或者服侍一个有问题的人，我们每个人去服侍他，看看结果如何。如果你的服饰是用神的大能去做，那么这个人一定会被神改变。如果你用的是你的理论，在人有问题的时候，这些理论什么都不是。我们真正遇到问题的时候，我们过去所知道的那些哲理呀、啊，根本就帮不了我们。唯一能帮助我们的，就是耶稣基督，他的话语有能力。感谢主耶稣、啊，他自己给我们树立了一个全能的榜样。所以今天我要给大家分享的是福音真理的关键部分：神的国不在乎言语，乃在乎。全能，不在乎你知道了多少属灵的知识，而在乎你到底能够把多少给它用出来。这一部分是神的全能。保罗提醒哥林多教会的这些信徒和领袖说：“你们不都看见我在你们当中所行的了吗？那就是神的全能。怎么被别人说几句有道理的话你就跟着他跑了呢？那么今天有很多人特别喜欢跟风。”看这个牧师呢，打扮的比较时髦，长得比较帅，年轻啊，喜欢跟风，但是关注点不应该是外在的这些，他的衣着呀，或者他嘴里所出的话比较稀奇古怪呀，不是这些，而应该是耶稣基督的话语。当时主耶稣在世的时候也说过了同样的话语，我们一起来看一下《约翰福音》十四章。十一节到十二节，你们当信我，我在父里面，父在我里面。即或不信，也当因我所做的事信我。我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。那弟兄姊妹，你们看到了什么？耶稣在世上做了什么呢？他不仅仅是讲天国的道理、教训人，还有更重要的一点，他实实在在的解决了信徒们的问题。所以，我们不单单是给别人讲一套比较有哲理的、比较听着比较舒服的一套理论，这跟营销学有什么区别呢？我们给别人讲的乃是真理，真理它就是跟耶稣的十字架是有关系的，并且能带出能力的。哈利路亚！所以这一点上，你一定不要在神的话语上过分的去发挥。如果你发挥过分了，那不是神的意测，他就带不出能力了，那就是你的东西了。那如果我们就是讲耶稣基督的旨意、神的话语。原原本本的去分享，别人听了就会带出很多的见证来。那么在这儿呢，我也很欣慰的是，几乎每一天都会收到来自不同地方的弟兄姊妹的见证。有一些人是疾病得医治了，有一些呢是生命翻转了，有一些说我过去不怎么爱聚会，但现在我特别爱去聚会了，而且我对圣经特别感兴趣了。过去我根本读不进去圣经，读两句就会困的一个人，现在我。每天觉得不读圣经，我觉得好像少了点什么似的。每次我听到这样的见证，我心里边真的很高兴。我也感谢我的主在使用我在做这样的事我知道我做不了什么，我只是把基督的话语讲明了，让大家都明白，并且去依靠耶稣基督。这样话，能力就出来了，也很简单。所以，使徒保罗和主耶稣都是把神的话讲出来、实践出来，然后再传递出去。他们不只是用口说一说而已。我们现在所处的这个时代，许多人争着抢着去当师傅，就是太喜欢用嘴去说了。真正的能力没有多少，就喜欢用嘴说，所以才会争先恐后的去当师傅。他不知道站在师傅那个位置上是要为别人的生命负责的。所以保罗的意思和主耶稣的意思相同。的，你们不相信我，但看看我所做的，你就该相信了吧。你们看到主耶稣所做的，已经记载在。四个福音书里边去了，那保罗所做的呢，在新约书信里边很多呀。我们看到，神借着保罗彰显出来的能力是那么的多呀。那保罗的意思是，你们就算现在怀疑我，你看我所做的事工，你就该相信我了呀。就是在我们信心软弱的时候，或者说我们怀疑的时候，我们看这个果子嘛，那是最简单的方式了。那当年施洗约翰软弱的时候，他在监里边就差派人去找耶稣说：“你说、啊、我等的是你呢，还是等别人呢？”那么耶稣当时是怎么说的？你去告诉他，这个死人复活，瞎眼的能够看见，瘸腿的行走，有穷人能够听到福音，这样的人有福了。凡不因我这话，跌倒的这人就有福了呀。保罗也是这样的，他是透过他所做的，想那些怀疑他的人能够看见。你们总得有着最基本的分辨力吧？不要光听别人说一大套有用的理论，那套理论可能听起来比较有哲理性，但是要看它是不是真理了。今天有很多人总是喜欢听那个好听的啊，特别呢，人们以为恩典就是讲好听的，其实恩典是耶稣基督以及他的十字架上给我们所成就的。我们是只讲耶稣基督并他定十字架，所以今天我还是要不断的提醒大家，不要听那些说好听之人所说的话，还是要看他所讲的是否符合圣经。阿门。有人说我不知道这个到底是不是符合圣经。那好，看看他所结出来的果子是什么吧。如果你听了某一个人的讲道，让你呢觉得谁都对不起你，觉得谁都不如你，你甚至呢再也听不进去这个别人的东西了，就觉得这一个人呢是最正确的，也不愿意聚会了，什么都不愿意干了，就觉得自己是最了不起的，那就证明已经出问题了呀。真正属于耶稣基督的真理，它是会把你带向耶稣基督，让你跟人之间更加和睦，让你越来越被人和神更喜欢了。弟兄，怎么能理解我要所表达的意思吗？一个真正的真理让你明白之后，你不是跟人之间问题越来越大，而是跟人之间越来越和睦。这是耶稣基督。所结出来的果子也是保罗所结出来的果子，更是圣经当中所说的圣灵的果子。而哥林多教会呢，这些人觉得自己的知识很多，啊，恩赐很大，可是他给教会带来了什么呢？嫉妒、纷争、分裂、分门结党、互相的呃攻击。那这就证明这些肯定不是从圣灵而来的。所以保罗针对那些。自高自大者的言语，对他们进行了一番教导，说他们是只能说不能行，只会自夸吹嘘的一群人。那是格林多教会才有的这个事情吗？还是以前就有呢？其实，在耶稣的那个讲到的时候，已经出现这些问题了。在马太福音二十三章里边，经文比较长，你们可以以后呢自己去读这段经文。马太福音二十三章一到十一节的内容。那么当时呢，是耶稣对着众人和门徒在讲道，然后就讲到了法利赛人和文士啊。耶稣其实是在对他们进行更正，然后说这个文士和法利赛人呢，就坐在摩西的位置上。那摩西的位置上是干什么呢？审判百姓啊啊，觉得自己呢，呃，就像神一样去审判百姓了。但是耶稣要说的是：凡他们所吩咐你们的，你们要谨守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。文士和法利赛人坐在摩西的位置上，可是摩西人家是能说还能行，而文士和法利赛人是光能说呀，不能行。他们做了什么事情呢？他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，自己一个指头也不肯动的，那就是好吃懒做、啊、嘛，把所有的责任都推给了信徒。比如说，今天我们听到这样的话语：“你为什么病还没得医治呢？因为你远离神了。”啊，因为你最近呢对神有二心呢，因为你最近呢离神太远了，你读经太少，聚会太少，奉献太少，所以神啊不医治你，不听你的祷告啊。那你会发现，这是不是把难担的重担就搁在人的肩上呢？那么，当一个弟兄姊妹出现问题的时候，他需要听的不是你给他定罪，指出他多少问题或者怎么样的。他需要的是听到神的话语，让他重新站立起来。可是这些人呢，就天天知道一大堆的理论知识，在别人遇到问题的时候，他不去安慰别人呢，反而就把他那套理论拿出来去攻击别人，这就像中弹一样。所以耶稣说，他们所做的一切事儿都是要叫人看见。所以他们把那个佩戴的经文做宽了，衣裳的穗子做长了，喜欢坐在宴席上的首位，会堂里的高位。你会发现，这是不是自高自大之人的特点呢？本身没做什么事儿，但是特别希望别人尊重他，所以他经常会说：“我是拉比呀、啊。”所以今天有很多人就特别在意牧师这个身份、这个称呼，甚至有些人自封为牧师。就是原因为你啊，我是牧师啊，所以大家都要尊敬我呀。但是耶稣怎么说呢？你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的父子，你们都是弟兄。你们也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。那为什么耶稣说这个事情呢？因为当时的时候有很多的人就让这个信徒们称他为老爸。那今天也有这样的教会啊。是不是觉得很稀奇啊？啊，让这个信徒们都称他为老爸，所以不要受着师尊的称呼。那么这些人在耶稣教导门徒们时都说了：这些人你们啊，听他讲的这个呃摩西律法的部分你们可以听，但是呢，他们的行为啊你们就别效法了，因为不正确呀。耶稣的意思是什么呢？你们中间谁为大，谁就要做你们的用人。做用人干什么？服侍人呐、啊，所以今天如果你真的想站在师傅的那个位置上，你知道你站在那个位置上要干什么吗？就是要去服侍人，要把耶稣基督的话语实践出来，在别人需要的时候把这个话语用出来，让他看到耶稣基督的能力。这就是用人嘛，用人就是主人的意思，你去做。那我们现在都做佣人了，耶稣基督的仆人了。或者是神的仆人了，那么在神的儿女出现问题时候，我们就要去扶持他们了。所以神赐给我们的全能，绝对不是让我们自夸，也不是让我们彰显我们自己，而是彰显天赋的大能。罗马书第九章十五到十七节，罗马书第九章十五到十七节，因他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。”据此看来，不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。因为经上有话向法老说：“我将你兴起来，特要在你身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下。”那么这段话又是什么意思呢？为什么神就对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，我要恩待谁就恩待谁呢？”好像神很任性一样，我愿意让你得救就让你得救，我愿意让你死就让你死。神可从来没说过这个话啊！神的意思是我愿意怜悯这个人，我愿意恩待那个人，这是我的意思。阿门。不在乎你跑得够快啊，跑得够多，做得够多，只在乎那个发怜悯的神。就是说，今天呢？神的怜悯都在我们的身上，神的恩典也都在我们的身上。不是说你跑的多了，神的恩典给你就多，不是这样的。我们应该很清楚的知道，就像神对法老所说的：“我将你兴起来，他要在你身上彰显我的全能。”那埃及法老他真的能坐在那个位置上，他以为是他自己的能力，实际上是神把他放在那个位置上的。如果有人想自己爬上去，那迟早是要掉下来的。那么今天有很多人还不明白这个真理，还要靠自己的能力往上爬，爬上某一个高位。如果是神把你放上去，那不就很简单吗？那法老不明白这个道理啊，所以他就用他手里的权柄去整治以色列百姓，杀了他们很多人。那最后的结局是什么呢？神就将他从那位置上拉下来。所以，弟兄姊妹，我们得明白，我们站在师傅这个位置上是要干什么的？彰显神的大能。要是神的名传遍天下，绝对不是为了显出我们自己的名，不是为了传扬我们自己的能力体系，我要发展一套属于我自己的东西出来，不是这样的，是要彰显耶稣基督的大能。好，我们看几个例子，圣经当中的彼得、保罗是如何彰显神的全能，《使徒行传》的第三章第二节到第十二节的内容，我快速给大家读一下。有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来放在店的一个门口，那门名叫美门，要求进店的人周记他看见。彼得、约翰将要进殿，就求他们周济。彼得、约翰定睛看他，彼得说：“你看我们，那人就留意看他们，指望得着什么。”彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝的骨立刻健壮了，就跳起来站着，又行走。同他们进了殿，走着跳着赞美神，百姓都看见他行走赞美神，认得他是那素常坐在殿的美门口求周记的，就因他所遇着的事儿满心稀奇惊讶。那人正在称为所罗门的廊下，拉着彼得、约翰众百姓一起跑到他们那里，很觉稀奇。彼得看见，就对百姓说。以色列人呐、啊，为什么把这事当作稀奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？这段经文当中呢，彼得明显的，他不仅仅是传扬耶稣基督的十字架，他还在使用耶稣的全能。然后这个瘸腿的，是怎么样被医治的呢？不是靠着彼得的能力。所以今天有很多人炫耀的时候说说啊，你这里得不着，来我这儿吧，我能拯救你，我能医治你啊，这些都是要彰显自己的。可是你会发现，彼得、约翰他们在看到这个人的时候，他说了：“金银我都没有，我只把我所有的给你。”那么彼得在这里所说的是什么呢？彼得说：“我别的我没有啊，我现在只有耶稣基督的名字，我把这个给你。”我能叫你起来行走，这就是彰显神的全能、啊。所以今天我们不是说啊，我都把那个经文都背过了啊。因耶稣受的鞭杀，我得医治了啊。我必如鹰返老还童。背过这些不算什么，重点是你能够在你遇到问题的时候，熟练的并且相信的使用这些话语，让它产生能力。能力啊，各位弟兄姊妹。彼得在奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫这个人起来行走，然后拉了他的右手，这个人就起来了。弟兄姊妹，这一步受了很多人连想都不敢想的，更别说让他去做了。不信你们可以问问那些口里边夸夸其谈的那些人，对这个病人敢不敢奉主耶稣的名给他祷告，让他得医治？咱先不说有没有果效，很多人连敢做都不敢做。他们会说：“哎呀，医治的事早都过时了，现在都有医院，都有医生了、啊，所以耶稣的那个医治啊都不需要做了。我们只需要讲这个圣经的话就行了。”他为什么敢说这样的话呢？就是因为只有知识罢了。所以，我们要是真相信神的话语，那你就按手在他身上，然后看神如何成就这个大事所以我们经常会给我们的弟兄姊妹来教导说：如果你身体上有某种疾病，好，你按手在你的患处，奉主耶稣的名，命令这个疾病离开。那么近期有很多的疾病得医治的呀，原因是什么？不是我们的能力，是他们使用了神的全能。前两天的时候，有个姊妹她说她牙疼，疼的晚上都睡不着觉了，那种疼的全身的那个神经好像都疼一样。那种我可能相信你们曾经牙疼过的人都有这种感受了、啊，那种真的是生不如死了那种感受啊，特别的痛苦。啊，那么他呢就想起了神的话语啊，因为他是经常听到的嘛，所以这些他也知道。但是但是遇到这个问题之后，他就不知道该怎么样去使用了。那么神就让他想起了一段话语，他说他想起了圣经上的某一段话语，然后就开始用那段话语对自己开始宣告，宣告了，宣告了，然后就睡着了。第二天起来的时候，所有的症状都完全消失，他不知道什么时候就已经好了。这说明了什么？神的话语产生出来了全能，而不是知识而已。如果你只是有前半部分，哎，圣经东正，的我知道这些真理，我知道这些神学的真理，我知道，能不能把它用出来？这样就能造就你，也能造就别人了，像彼得一样。等彼得在做了这样的一个事情之后，很多人很稀奇啊，就赞美神，也觉得彼得了不起啊。我们看《使徒行传》第三章十六节：“我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这人见状了，正是他所赐的信心。”叫这人在你们众人面前全然好了，你会发现这才是见证呀，弟兄姊妹。你知道今天有好多人就给别人祷告，然后有一点果笑的时候，他就说：“哎呀，这是我做的呀。”或者有些人说：“这是我们某个某事做的呀。”你看彼得是怎么说的：“我们因信他的名，耶稣基督的名字，是耶稣基督的名字叫你们所看见、所认识的这个人见状了。”彼得没有说，嘿嘿，就是我做的，我按手的，我有耶稣的恩膏啊！没有，他连自己的事儿都不提呀、啊。彼得一直在高举着耶稣基督的全能，正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。当彼得去分享这个见证的时候，那么大家就会去依靠耶稣基督的名字了。这样的话，后果就是每一个听到这个话语的人都有信心开始去依靠耶稣基督啊！不是每一个听到这个人似的都去找彼得，彼得给我祷告一下吧，给我安守一下吧，不是这样的。那我们再看一段新闻，《使徒行传》第五章十二节到十六节，《使徒行传》的第五章十二节到十六节，主借使徒的手在民间行了许多神迹奇事。他们都同心合意的在所罗门的廊下，其余的人没有一个敢贴近他们。百姓却尊重他们，信而归主的人越发啊，增添，连男带女很多。甚至有人将病人抬到街上，放在床上或褥子上，指望彼得过来的时候或者得着他的影儿照在什么人身上。还有许多人带着病人和被乌鬼缠魔的，从耶路撒冷四围的城里来，全都得了医治。最后这句话极其重要。你们可能很多人非常羡慕彼得的这个能力啊为什么彼得会有这么大的能力？但是圣经上说的很清楚，主借使徒的手，重点不是使徒，而是主借着他们的手行了很多神迹奇事。你如果也是这么单纯的去相信耶稣基督的话语，并且相信他的全能在你身上，主也可以借你的手去行很多神迹。但这有个前提啊，有个前提条件是什么呢？千万别觉得是你自己的能力。如果你飘飘然了、自高自大了，就变成哥林多人了。哥林多人有恩赐，就是没有能力，这是个问题啊！能讲方言，能说预言，能能这样那样，可是就是没有能力。所以他们教会当中很多人有病的、软弱的，他们解决不了啊。彼得不一样，彼得是知道的不多。但是呢，彼得呢，能够把神的全能给带出来，所以这里边就说了：你看那么多的病人，那么多人来寻找，他们全都得了医治呀。那如果我们不认识我们自己的位置，那就了不得了。不知道这是神赐给我们的全能，就会成为一个自高自大的人，就会争着去当师傅呀！哎呀。你们不要小看我，过去为一个人祷告，他都得医治了呢。所以我是有医治恩赐的人，你们必须尊敬我。嗯，他就会很很骄傲的去做一些事情。其实，骄傲的人能力越大，害人越深呐。反过来讲，当我们知道是神在使用我们，神借着我们的手在做事情，为要彰显他的全能，为要荣耀他的名。传福音到天下，那个时候我们就会谦卑的去服侍，因为知道神的国不在乎你给别人讲了多少有理论的知识言语，而在乎神的全能。神愿意把这些权柄、恩赐、能力让我们使用，但重点是让我们去帮助别人，也彰显神的荣耀。如果你愿意，你可以向主来祷告，神也一定会把这个能力赐给你。这是赐下来的，不是努力出来的，各位。所以你们明白了，在主面前祷告就可以了。那我们再讲一个人，保罗给我们的榜样，《使徒行传》十四章八到十节，《使徒行传》的十四章八到十节，路斯德城里坐着一个两脚无力的人。生来是瘸腿的，从来没有走过。他听保罗讲到，保罗定睛看他，见他有信心可得痊愈，就大声说：“你起来，两脚站直。”那人就跳起来，而且行走。你会发现，彼得、保罗他们都有这样的能力彰显出来了，而这个能力是透过话语彰显出来的。彼得也是讲完道之后，这个能力就出现了。保罗也是讲道给别人听，那么这个道他要体现的并不是他自己，而是耶稣基督。所以这个瘸腿的人不断的听，不断的听，不断的听，他里边的耶稣基督的话也越来越多，越来越多，最后有信心了。然后呢，保罗就说了：“你起来，两脚站直。”这一。最后的一哆嗦是很多人不敢做的，你们要相信神的话语，把最后这一步实行出来，那就是彰显神的全能。当这样的神迹发生之后啊，那当时简直就轰动了整个路斯德城啊！那个城里的人把保罗和巴拉巴当神一样去敬拜呀，但是保罗还是把荣耀归给神。弟兄姊妹，如果我们是骄傲的人，那很容易就会接受这个名分呐、啊。那今天很多人还没做多少事呢，恨不得全天下的人都知道他一样。但是保罗和巴拿巴不是这样的。我们来看一下《使徒行传》十四章十四节到十五节，巴拿巴。保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：“诸君，为什么做这事呢？我们也是人性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天地海和其中万物的永生神。”你会发现了没有？当人。看到一个人有能力的时候，就特别想去荣耀这个人，跟随这个人。可是真正是被神所举起来的这个是否有为父之心的人，他们会把荣耀归给神。他会说什么呢？我们也是人性情和你们一样。那保罗、巴拿巴能做出这样的事情，能够做这样的见证，是要告诉路斯德里边的人：你们只要相信。我们所讲的这位创造天地海和其中万物的神，你们也有这个能力，因为这是神的全能。阿门。无论是彼得、保罗，他们都把荣耀归给了我们的天赋。使徒行传十九章。十一节到十二节，神借保罗的手行了些非常的歧视，甚至有人从保罗身上拿手巾或者围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。格林多人只是有口才和智慧，却没有这些能力，所以他们可以口若悬河的讲一大堆的道理，一大堆的推理，让人听着很佩服。嗯。不错，这是我听过的最有口才的讲师了。这人讲的正好，前无古人，后无来者呀。但是呢，这些道理没有办法让格林多教会其他人得着生命带来益处。这些所谓的知识，只会让人骄傲自大。所以，格林多教会里面，谁都不服谁，谁都看不上谁，都觉得自己特别能啊。比起那些夸夸其谈、对别人评头论足者，我们不如踏踏实实的去做一点事儿，用我们所知道的真理去帮助人、造就人、传福音给别人。这样呢，对人对己啊都有益处。这一点是我们一定要。知道的事情啊，不论你懂了多少圣经的知识，最终要把它用出来。用出来的时候，你就知道神的话语有全能了。如果你还是你说，哎呀，这这这，我都知道好多了，我都听了好多牧师都讲到了啊，我都我很多东西我都能背过了，我知道我是艺人，我知道每天神的恩典在我身上，神的祝福在我身上，我是什么什么什么。好，你知道这么多。在你遇到问题的时候，要学会去使用它。如果一点小小的问题就说、是“哎呀，我不信了，为什么会这样啊？神不爱我了”，你会发现你其实还是没明白这个话语的应用，还是过去的那一套东西而已。所以，知识并不能让我们带来生命的改变，但是真理却可以让我们的生命发生改变。保罗希望格林多人。放弃这些所谓的世上的知识，这些自高自视之人的知识呢，让他们只会越来越骄傲，不会让他们的生命带来造就的。所以保罗说，《格林多前书》第八章一到二节，我们晓得我们都有知识，但知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。保罗为什么说这段话语呢？我们想到我们自己都有知，谁没有知识呀？现在，但这个属地的知识是让人自高自大，就是说，我们就算我们什么都没有，我们可以有资本去瞧不起别人呢。这是很多人的一个问题所在啊！人人都有骄傲的一面呢、啊。这就是人的知识，但这些知识是叫人自高自大呀。唯有爱心能造就人。弟兄姊妹，我们不要去求更多的舒适的知识，我们要明白真理，然后真理会产生爱心的，让你只关注耶稣基督的真理。耶稣基督的这个真理会让你产生爱心，因为你从耶稣那儿领受的一定是爱心，他服侍我们，帮助我们。爱我们如何做，我们才能效法他呀？如果有人以为自自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。意思是什么呢？如果你追求的只是一些知识，一些神学知识，一些过去的什么教会里面的知识，按你所当知道，你倒知道是什么呢？爱心呢、啊？所以这是我们要明白的一点啊。神赐给我们圣经的知识，不是他的目的，他的目的是透过这些。让我们明白，我们从主那儿领受他的爱，活出他的爱呀、啊！如果这一点我们没有没有领悟得到的话，前面那一切对我们没有益处啊！所以你看看哥林多人的生活，你就知道他们领受的不过是一些知识罢了，看不起别人，否定其他的人。之所以能活出这样的生命，就是因为没有耶稣基督那丰盛的生命存在于他们的心里面。他们心里所存的不过是他们自己属识的知识。一个属灵生命成熟的基督徒，就是像彼得和保罗这样的，有能力却不仗着能力夸口，有知识却不依靠知识骄傲，有恩赐却不靠着恩赐自高，因为他们明白神的国不在乎人的言语。而在乎神所赐给我们的权柄和能力。当你靠着自己的知识去自夸的时候，你身上恰恰失去了神的能力。格林楼前书第四章二十一节，我们来看一下：你们愿意怎么样呢？谁愿意我带着行杖到你们那里去呢？还是要我存慈爱温柔的心呢？保罗都能说出这样的话了。你们愿意怎么样呢？你想想看，一个牧者呀，对一群信徒说了这样的话，你们到底想怎么样？该讲的我都给你们讲了，可是你们竟然觉得自己很对呀，完全听不进去我跟你说的这一切，甚至还怀疑我、诽谤我、否定我，你们愿意怎么样呢？你到底希望我怎么对待你们呢？所以，面对这群自高自大、有知识却没有能力的格林多人，保罗让他们自己选择。是愿意我带着行杖到你们那里去呢？这要告诉格林多人是什么呢？我身上拥有耶稣基督的权柄。如果你们真的不听，我带着神的权柄过去的时候，我会把你们中间一些不听话的人清理出去。这是神赐给保罗的权柄，也是神赐给一个教会的主任牧师或者这个教会为父之人的权柄。很多人不知道。啊。以为在恩典之下，大家都无所谓了，都是利用姊妹了，所以说他可以藐视牧师，藐视那些服侍人员。那么这个时候，作为教会的领袖或者为父之人，教会的负责人，你要知道，你有一个权柄，就是吩咐这样的人离开。我们在下一章会很快讲到这个事情，这、就是属灵的权柄，是对教会的罪恶做出的处分。神那里有恩典，但不代表神失去了他的公义。我指出你们的失败之处、骄傲之处，并不是看不起你们，是希望你们能够改变。当然了，这个话听着肯定不舒服了。对于这群骄傲的人，我们怎么对付他们呢？真正让他们改变，跟他们说这句话的目的不是打击他们，不是定罪他们，而是希望他们真正能够意识到自己的问题。所以后面还有个，还是要我存着慈爱、温柔的心呢、啊。由此可见，他的言语和行动真的充满了为父之心呢、啊。无论是责备还是劝诫，都是出于对信徒生命的关怀，而不是辖制信徒所有的那个野心。弟兄姊妹，我期望我们所有。做师傅的人，或者站在讲台上为神的百姓负责的这群人，你们要出于关怀信徒生命的真实爱心，而绝对不是出于辖管信徒的野心。最后，我们看一段经文，《马太福音23》二十三章十二节到三十节的内容，你们可以自己下面去读。这里边其实讲到的是耶稣责备法利赛人和文士的期货。有人把这个称为是耶稣的责备。在这之前，马太福音二十三章十二节就说了：“凡自高的必降为悲，自卑的必升为高。”当一些人骄傲的时候，他会表现出来，就是看不起别人，假冒为善。当我们真正觉得我们自己不能的时候，神会把我们升到高处。所以下面的呢，耶稣针对这些假冒伪善的文士和法利赛人说出他们的祸患的时候，其实是要撕开他们那个虚伪的面孔，让他们觉得说：你们空有知识，这些救不了你们，放下你们这些所谓的面具，谦卑下来吧。这样的话能改变你的生命。保罗其实这个时候呢，也是期望格林多人能够发生改变，别再戴着面具自欺欺人了。你连自己都救不了，你自己出了问题你都解决不了，更别说你用这些道理去改变别人了，绝对不可能。那我们来看一下，耶稣对这群假冒伪善的文士和法利赛人说了什么样的话语？耶稣说出来这些话语，不是定罪打击，希望他们死，而是希望他们能够意识到自己的问题，发生改变。当耶稣指出他们的问题的时候，是希望他们能够正视自己。十三节，你们这些假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前把天国的门给关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他进去。这很明显，假的福音他们传出去了，人们本来想进天国，结果他们给弄的都下地狱去了。就是他不希望别人进去啊，不希望别人信耶稣嘛，这不就是这个问题嘛？所以今天有很多人，他讲道理、讲哲理，就是阻挡真理嘛。哎，跟这个假冒伪善的文士和法利赛人是一样的了。马太福音23章14节，你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告，所以你们要受更重的刑罚。耶稣指出他们这方面的错误，就是他们的目的不纯，不是为了传福音，不是为了帮助人，而是掠夺别人的东西。假意做很长的祷告，就是做给人看的，所以他们要受更重的刑罚。而在这一点上，上次我们也讲了，不要多人做师傅，因为你们要受更重的判断。在原文当中也是要受更重的刑罚。十五节，你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们走遍海洋陆地，勾引一个人入教，既入了教，却是他做地狱之子，比你们还加倍。这段话又是什么意思呢？他们巴不得扩展他们的地盘儿，建立他们的势力，结果让一个人入了他们的那个势力范围，却让人跟他一样成为地狱之子，就是不信耶稣嘛。所以弟兄姊妹，这是很可怕的一个事情，不要跟随人啊，要不然会出问题的。马太福音二十三章二十三节，你们这假冒伪善的文士和法律赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一。那律法上更重的事就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。就说今天呢，讲律法是好事儿，你讲神的话语是好事更重要的是要把神的公义、怜悯、信实彰显出来。马太福音二十三章二十五节，你们这假冒为善的文士和法律三人有祸了，因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。意思是什么呢？外面光鲜照人呐、啊，里边啊传的都是死的福音呐、啊，死的教导啊，所以充满了勒索和放荡。所以耶稣让他们怎么做呢？不单要洗净外面，里边也得洗干净啊。说弟兄，怎么我光强调别人？你要有好行为，你要好行为。我们不让人的里边改变，他怎么能够有好行为呢？所以明白真理是让你里边先发生改变。当你明白耶稣基督的真理的时候，这个人就会谦卑上来，之后他会结出圣灵的果子来。二十七节，马太福音二十三章二十七节：你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们好像坟饰的坟墓，外面好看，里面。却装满了死人的骨头和一切的污秽。很明显、啊，在人面前他表现的可好了哎呀，那真简直是无可挑剔啊！但是里边呢，假慈悲、不法的事儿不断的在干。那么，格林多人是不是这样呢？外面希望别人夸奖他、抬举他，里边却是恨弟兄姊妹、嫉妒纷争、见不得别人好，然后呢，互相攻击、互相告状，这都是。假冒伪善的人，还有马太福音二十三章二十九到三十节，你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们建造先知的坟，修饰异人的墓，说若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血。意思什么？骄傲啊！他们修建先知的坟，修饰异人的墓，干什么呢？哎呀，你看看我们过去的祖宗是何等的背逆呀！啊，我们绝对不会跟我们的祖宗一样流先知的血。可是他们确实把耶稣给杀了，逼迫了很多的基督徒。那么今天我要讲的是什么呢？很多人自以为自己讲的是真理，其实是道理不符合圣经，不讲耶稣基督变成定时的假，可是呢，他嘴里面说了啊，我们要高举耶稣的十字架，我们要把人带到耶稣面前，我们要彼此相爱。思想呢，却把自己的弟兄送到官场那儿，出卖自己的弟兄，做家里有人犹大所做的事情。这不是跟当时的假冒的文士和法利赛人是一样的吗？那么现在哥林多教会里面的人就做了这样的事情，所以保罗才为他们真的很焦急啊，弟兄姊妹，现在你们明白了吗？保罗使用着属灵的权柄是。情非得已，其实这个我们最好不要用。真正如果前期能够劝柄能够让人回头，这就最好了。耶稣基督也很少去使用他这种权柄，他是用爱让我们顺服在他的面前。但是我要说的是啊，真正当我们明白耶稣基督的爱，我们顺服比耶稣使用权柄让我们折服。更有果效，但不代表教会当中没有这种权柄啊！我们后面会给大家讲到的。雅各书第一章十六节到十八节，雅各书第一章十六节到十八节，我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样全柄的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他。并没有改变，也没有转动的影儿。他按自己的旨意，用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像初熟的果子。这段经文是要让我们知道一件事情：不要看错了，不要把你的焦点放在某个人身上，不要仗着你的恩赐去夸口。各样的美善、全辈的赏赐，都是从上头来的。所以你想得到各样的恩赐吗？去服侍人吗？上面赐给你的，神赐给你的。你想真的用爱心去服侍人吗？神赐给你各样的能力去做这个事情。这样的恩赐、能力都不是从人那里给你的，而是从神那里给你的。你明白人所讲的圣经的正理，然后就要去依靠我们的天赋，依靠耶稣基督的恩典而生活。这一切的能力。全能都是从众光之父那里降下来的，神能赐给保罗，能赐给彼得，能赐给亚伯罗，照样也能赐给你，因为他依然也爱你，他按自己的旨意用真道生了我们，所以用什么？我们都好像在万物当中是初熟的果子，什么意思呢？神先把全能给你。不是让你显出你自己，乃是让你做那个熟的果子，去影响其他的人，让他们跟你一样高举耶稣基督，荣耀耶稣基督，用这样的恩赐、能力、智慧去劝诫人归到耶稣的面前。这样的话，我们会影响更多的人接触圣灵的果子。让我们每一个弟兄姊妹，我们持守我们所信的真道，不要把我们的焦点。放在人生，也不要随随便便去跟随人，不要随便做师傅，因为神的国里边不在乎你现在的能力、你的口才、你的智慧，乃在乎神的能力、耶稣基督的能力。哈利路亚！神赐福给你们，愿你们听到神的话语，把它用出来，改变你自己，也能够造就你身边的人。一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们知道神的国里面不在乎我们明白了多少知识，多少属灵的智慧，我们更重要的是把它用出来，使用耶稣基督的能力。主啊，请你赐给我一颗谦卑的心，让我看到你的能力，让我看到你是这样爱我，你乐意使用我，我。本是一介尘土，我真的离开了你，我什么都做不了，所以我不再靠了我自己夸口，唯一可夸的是耶稣，你竟然如此爱我，天父，你竟然抬举我，请你把你的能力嫁给我，你赐给我能力，我才能去做事情，你赐给我话语，我才能真正的安慰到别人，请你帮助我在每一天当中，你使用我去。造就更多的人，彰显你的能力，因为你的能力放在我身上，你透过我来做事，主啊，这是我一辈子最大的福分，感谢赞美你，荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。